0: Cultura, lazer e entretenimento. Num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Café Colonial. Samuel Assunção Entrevista. Com um inovador estilo musical e
1: um simpático sotaque gaúcho, Cleiton e Cleidir marcaram definitivamente a cultura brasileira dos últimos anos e são uma referência para quem quer compreender a música popular produzida no Brasil nos dias de hoje. São mais de 20 discos gravados entre Brasil, Los Angeles, Nova York, Lisboa, Paris, Miami, Buenos Aires e shows de sucesso por Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e América Latina. Suas composições foram eternizadas por grandes nomes da música brasileira e internacional, como Simone, Adriana Calcanhoto, Nara Leão, MPB4, Caetano Veloso, Xuxa, Cláudia Leite, Ana Carolina, Fafá de Belém, Fábio Júnior, Nenhum de Nós... Zizi Posse, Van Lins, Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, entre muitos outros. Também pelo mundo afora, suas músicas ganharam versões de artistas consagrados, como os argentinos Mercedes Sosa e Fito Paz, e ainda Leon Diego, e a cantora portuguesa Eugênia Melo e Castro, e a japonesa Thier. Cleiton e Claydir. São símbolos do gaúcho contemporâneo e receberam o título de Embaixadores Culturais do Rio Grande do Sul. Foram duas vezes vencedores do troféu de melhor álbum no Prêmio da Música Brasileira e homenageados pela Caprichosa de Pilares no Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. É, neste momento, do, 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 no ano passado, na verdade, em 2020, eles foram interrompidos pela, pra, pela pandemia quando estavam viajando com o show inédito Cleiton e Cleidir e Nenhum de Nós e com o espetáculo Casa Ramil, que reúne pela primeira vez os músicos da família Cleiton, Cleidir, Vitor, Ian, Gaucha, Thiago e João Ramil em breve devem entrar em estúdio para gravar o disco desse encontro que tem sido aclamado pelo público e pela crítica eu estou na linha com o Clayton, da dupla Clayton e Kledir, e é um grande prazer, Clayton, poder falar com você na noite de hoje aqui no Café Colonial boa noite, obrigado por ter aceitado o convite da gente boa
2: noite, Samuel, obrigado pelo convite e que bom que você já contou a minha vida inteira aí na abertura acho que a gente tem que falar mais nada agora
1: <risos> ah, pra, pra, uma, pra uma dupla pra uma dupla famosa desse jeito com o trabalho que vocês têm a gente tem que, tem que fazer com que as pessoas entendam com quem a gente tá falando né? é... é... Muito obrigado. São 40 anos de carreira, né?
2: Você, é claro que você falou várias coisas importantes da nossa carreira e tem muito mais sim as pessoas nem sabem, né? São 40 anos de história e até uma das coisas que foi interrompida também com a pandemia é exatamente o um espetáculo chamado Cleiton Edir 40 anos, sim. Que, vai ser, que vai ser feito agora, em 2021. E, mas fica tudo bem, vai ser 40 anos comemorados um ano depois do início da dupla, mas também é, vai, vai fazer exatamente 40 anos que nós lançamos o nosso primeiro disco com a dupla agora em 2021 então tem bastante sentido, né? sim
1: é eu comecei a entrevista antes de, de começar a falar com você, eu já toquei a primeira música Meia Noite, que foi uma música que marcou minha infância, eu tenho 50 anos quando eu tinha 10 anos vocês estavam começando a carreira de vocês é... certo. e Meia Noite, para as crianças daquela época, que se falava muito de vampiro, de lobisomem e tinha os personagens do sítio do pica Amarelo, como Saci Pererê, e a gente ficava é, como criança ouvindo aquela música e, e fantasiando, né? E eu acho que foi aí que eu tive um, o primeiro contato com a música de vocês, mas é claro, deu pra ti, é, Nuvem Passageira, é, é, Nem Pensar paixão, que é uma das que eu, que eu mais gosto de todas, assim é, são músicas que fazem parte do imaginário dessa, dessa galera que é da minha é, geração com, como é que foi, assim é, o início de carreira de vocês, e quando foi, foi que vocês definiram, assim, nós eu, meu irmão, a gente sabe que entre irmãos tem muita briga <risos> mas também tem muito amor, né como é que foi definir, fazer uma carreira grande, assim, com o seu irmão
2: Olha, tudo começou exatamente na, no Grupo Almôndegas, nossa primeira banda, né? Antes de formarmos a dupla, a gente gravou quatro discos com a banda chamada Almondigas. Inclusive essa música que você tocou, a Canção da Meia Noite, que fala do lobisomem, do vampiro. Uhum. Essa, essa música da autoria do Zé Flávio era um dos componentes da banda. Foi uma das primeiras músicas nossas que fez sucesso nacional, porque ela foi fez parte de uma novela. A novela Saramandaia, que era do Dias Gomes, era uma novela maravilhosa. Sim,
1: é verdade, Saramandaia.
2: acho que foi a primeira vez que a gente fez um programa também importante de televisão nacional, que que, que passava dentro do Fantástico, o quadro do Fantástico musical, né? Então, assim, a primeira parte da da nossa vida profissional, mais importante, foi com essa banda. Depois o grupo acabou... Em, em 78 e a dupla começou em 80 81, né? 80 no é, final de 79 a gente fez uma apresentação cantando a Maria Fumaça no festival da, da Rede Tupi uhum. um festival muito grande de música tinha os maiores a, artistas do Brasil estavam lá, como Caetano Veloso o Silvio da é, Arrigo Barnabé de São Paulo uhum. então aí naquele momento que a gente cantou a Maria Fumaça foi que se abriu uma porta é, por essa é ideia de trabalhar, trabalharmos juntos, os dois, né, porque apesar de sermos irmãos, nunca tínhamos pensado em formar uma dupla, né, nosso trabalho era junto com outros amigos, sempre, eu fazia minhas músicas, ele fazia as dele... Só de, mais tarde é que a gente passou a compor juntos para valer, né? Uhum. E isso começou exatamente nesse período dos anos 80. Tem, tem sido muito bom, né? A gente teve um primeiro período de sete anos juntos, depois nos separamos, e aí retornamos, agora já faz desde 97 estamos juntos de novo, Legal. e fazendo muitas coisas, né? Foi um período de muita produção, muita criatividade. É, é bom trabalhar com o irmão, tem as suas dificuldades que todo mundo sabe, né? Sim. Briga de irmão, como você <risos> falou. Mas uhum. nunca, nunca... Nós somos educados lá dentro de uma família que as pessoas são muito... É, e são muito bem... É, são tranquilas, né? Sempre nos ensinaram a, a nunca chegar às vias de fato, né? E a gente procura passar essa imagem de amizade, de tolerância, mesmo nas nossa das nossas diferenças, né, até no futebol, né, O sou gremiço, ele, ele é colorado, a gente <risos> procura passar para as pessoas a imagem de que mesmo torcendo para times diferentes, você não precisa brigar por isso, né, Sim. É, e essa, essa experiência de trabalhar com o Cletir é, é realmente uma experiência muito forte na minha vida.
1: É legal, quando eu, quando eu falei lá em cima do, do da canção da meia-noite, meia-noite, né, é, e aí você lembrou da, da novela Saramandai, por isso que eu, que, eu, que eu fui marcado por essa música e pela novela. Naquela época, eu, eu, criança, né a gente vê muita novela, com a da mãe, as irmãs juntos, no sim, meu caso. Sim, sim. E tinha a Dona Redonda que explodiu, tinha uns, uns personagens bem, <risos> <risos> bem É, bem era personagens. Bom, nós vamos, É, eram
2: maravilhosos os Bom,
1: nós vamos ouvir agora, é, pra gente continuar o papo, mas primeiro vamos é, dar música pro pessoal, que tá todo mundo querendo ouvir Cleiton e Cleidina nesse programa de hoje, que Vai ser um, que é um programa especial com vocês. Nós vamos para um bloco para ouvir Deu Pra Ti, Fonte de Saudade e Nuvem Passageira. E voltamos já já, ok?
0: Beleza! Café
1: Colonial.
0: Ouça. Desfrute.
3: Deu pra ti. Baixo astral. Vou para Porto Alegre. Deu pra ti, baixo astral Vou pra Porto Alegre, tchau Quando eu ando assim, meio down Vou pra Porto e bar, trilegal Mas hoje, magia,
4: sei lá, paralelo trinta. Tequê,
3: meu prati, tchê, baixo astral, tchê, vou pra Porto Alegre, tchau. Tequê, meu prati, tchê, baixo astral, Vou pra Porto
4: Alegre, tchau. Alô, turma do Bom Fim,
3: as gurias tão...
4: Vou pra Porto Alegre, tchau Deu pra ti Baixo astral Vou
3: pra Porto Alegre, tchau Que saudade da redenção
4: Fogar, sair do falcão I'm
0: Fé colonial. Todo mundo escolhe.
3: Esse quarto é bem pequeno pra te suportar. Muito amor, muito veneno pra pouco lugar. O teu corpo é uma serpente a me provocar. E teu beijo aguardente a me embriagar. Essa boca, muito louca, pode me matar Se isso é coisa do demônio, eu quero pecar Fecha a luz, apaga a porta, vem me carinhar Diz aí pra minha tia, que eu fui viajar Diz que fui pra Nova York ou pra Bagdá. E que isso não é hora de telefonar. Eu já sei que qualquer dia tudo vai dançar. Mas a fonte da saudade. Nem o tempo vai
4: secar
3: De me matar. Se isso é coisa do demônio Eu quero pecar Fecha a luz, apaga a porta Vem me carinhar Diz aí pra minha tia Que eu fui viajar Diz que foi Pra Nova York ou pra Bagdá? E que isso não é hora de telefonar? Eu já sei que qualquer dia tudo vai dançar, mas a ponte da saudade. Nem o tempo vai secar
0: Fé Colonial Costa Azul. Ouça com atenção.
3: Eu sou nuvem passageira. Beira do mar ah, ah, Eu sou nuvem passageira E como o vento se vai Amanhã, estou sozinho, perdido e louco no meu leito E a namorada analisada por sobre o divã Ah, ah, ah
4: Ah, ah E a maçã, e a minha mão na jejumá E tem a maçã, e a maçã, e a maçã, e a maçã, e maçã E a maçã, e a maçã, maçã
3: Fazer ou me matar Eu vou deixar em dia a vida e a minha energia Sou um castelo de areia na beira do mar Ah, ah, eu sou nuvem passageira
0: Samuel Assunção, entrevista.
1: Muito bem, gente, estamos de volta aqui no Café Colonial. Estou conversando com o Cleiton, da dupla Cleiton e Cleidier, na noite de hoje. Ouvimos aí Deu Pra Ti, Fonte de Saudade e Nuvem Passageira. Eu estou de volta com ele aqui na linha, no estúdio da Rádio Costa Azul FM. Cleiton, eu queria falar um pouquinho agora sobre as músicas e com participações. Assim, Tem várias participações que vocês fizeram, mas eu escolhi é, duas... E mais uma que eu vou falar por que eu escolhi. Primeiro, Siembra, que é vocês cantando com a Mercedes Sousa. Meu Deus do céu. Como é que foi esse esse encontro com a Mercedes Sousa? Como é que foi trabalhar, ter a presença dela numa música junto com vocês? Tá,
2: você imagina, né? Dois gaúchos nascidos lá na, quase na fronteira do Uruguai, né? E conseguir primeiro vir para o Rio de Janeiro, Porto Alegre, Rio de Janeiro, e depois conhecer gente do mundo inteiro, como foi o caso da Mercedes, é, foi uma experiência muito forte na nossa vida, né? Ela é considerada uma das maiores vozes de todos os tempos, né? É, e era uma pessoa muito generosa. Nós conhecemos a Mercedes num festival é, Varadeiro 81, de música latino-americana e música do Caribe, é, lá, em, lá em Cuba. Aconteceu em Varadeiro e em Havana. E foi um festival que tinha gente do mundo inteiro. Jimmy Cliff estava lá. No Brasil tinha os principais artistas. Né? Conhecemos o, os grandes artistas também Cubanos, né? Que eram pessoas incríveis. E a Mercedes estava por lá, ficamos amigos. E aí, um belo dia, quando nós é, tivemos a ideia de gravar um disco em espanhol, porque Cleidira e eu somos netos, temos cidadania espanhola, somos netos de um, do, do Manuel Ramil, que veio da Galícia, era imigrante. Uhum. Meu pai nasceu no Uruguai também, sempre falou espanhol. Então, para nós, a língua espanhola é como se fosse a segunda língua da nossa vida, né? Sim. Então, era mais ou menos, estava caindo de maduro também dentro da nossa visão. É, político-cultural, de expandir nosso nosso sucesso para a América Latina então nós conseguimos gravar um disco em espanhol que foi relançado agora, graças a Deus aliás, foi lançado pela primeira vez no Brasil nesse período da pandemia né uhum. porque ele só tinha, sido, só tinha sido lançado fora daqui, e aí quando a gente pensou em fazer esse projeto é, nós, é, a primeira pessoa que a gente lembrou né, de convidar era foi a Mercedes, né? Caramba. e a, a Mercedes ela, eu, eu fui a Buenos Aires na época eu viajei sozinho até, fui até lá, na, fui recebido na casa dela. É uma pessoa muito gentil, muito carinhosa. E ela, ela aceitou participar da gravação conosco, né? Uhum. E não, não só isso, ó, não só gravou com a gente, como depois gravou músicas nossas no disco dela, né? Ela, ela, nós gravamos o Vira Virou com ela e ela colocou no, no seu trabalho. Levou pelo mundo inteiro essa minha, essa minha música, né? o Vira Virou. Ela, ela abriu portas para nós, para o mercado internacional de música. Quer dizer, foi uma realização de um sonho, né? Porque nós éramos adolescentes Sim. e cantávamos as músicas que ela cantava. Ela já era um ídolo gigante na nossa vida, né não só para mim e para o como para todos os amigos de Porto Alegre onde surgiu a nossa primeira banda, né? a gente parava as noites cantando e, e dividindo composições entre nós, e a Mercedes, a obra da Mercedes estava sempre presente. né? Então, muitos anos depois, eu tive esse prazer imenso de conhecê-la, né? de conviver com ela, e, e, o, e o, a cereja do bolo foi quando eu morei em Paris, é, em 91, 92, a Mercedes estava por lá fazendo uma grande turnê
5: uhum.
2: né, foi o período, período da minha carreira solo e aí eu, eu, eu participei de um show dela cantando exatamente o Vira Virou com ela para um teatro hiperlotado em Paris né, na França, né, quer dizer às vezes na nossa vida é, uma, é, é um sonho realizado, é uma bênção que nós recebemos né, conseguindo estar perto dela e ter a
1: participação dela na nossa obra. Eu imagino o tamanho da emoção de poder ter conhecido e cantado inclusive com a minha de a próxima, é, a, gente, a gente vai ouvir Siembra agora nesse bloco, mas antes do Siembra tem a outra participação que eu queria falar Que é do disco mais, mais recente de vocês, com todas as letras, que é com Adriana Calcanhoto, Lixo e Purpurina Também uma outra sim, grande sim. cantora brasileira e que é, a música é lindíssima também desse, desse disco mais recente de vocês Fala um pouquinho pra gente desse, desse trabalho
2: é, eu concordo com você, Adriana, para mim hoje é uma das cantoras mais importantes do Brasil e também no exterior ela faz muito sucesso. Eu assisti a Adriana cantando no, no Coliseu em Lisboa, é, cantou com o um teatro gigante lotado, ela teve que voltar ao pal- palco umas 20 vezes, que o pessoal não parava de <risos> aplaudir, sabe? Sim. Era realmente muito importante. E a história dela conosco é porque é, nós fizemos esse projeto em homenagem ao Caio Fernando Abreu, um escritor que faleceu há muitos anos, que era nosso Sim. amigo, e a, e a Adriana sempre admirou muito o Caio. Quando ela ficou sabendo do projeto, através do Gledir, ela ela se ofereceu para cantar conosco a música exatamente que tem a letra do Caio Fernando Abreu, né? porque são vários escritores que escreveram letras nesse projeto, Sim. mas a Adriana participou exatamente dessa música que ela queria Pra ficar perto do Caio de alguma maneira, né? Uhum. Então foi, tivemos esse privilégio também de ter essa pessoa também maravilhosa e é, interessantíssima, que é, a, que é a Adriana, né?
1: Nesse, nesse disco Luiz Fernando Veríssimo também escreveu uma música, não foi isso?
2: Não só escreveu uma letra, como tocou sax conosco.
1: Ah, maneiro. <risos> é, é,
2: é... Ele, ele gosta de jazz, né? Então ele toca saxofone muito bem. Legal. Aí então ele escreveu a letra da música Olho Mágico e também foi convidamos ele para fazer uma, um, uma participação tocando sax no disco, né? Ficou muito
1: bonito. Que maneiro. É, nós vamos ouvir, claro, lixo e purpurina também, mas agora a última que eu queria falar desse bloco é Coração de Luto do Teixeirinha. É do Teixeirinha, Sim.
4: Assim,
1: né? Teixeirinha. É. É, minha mãe ouvia Teixeirinha quando eu era criança também. E esse disco que tem Coração de Luto, tem Eu Era o Rei do Baralho. Também tem essa música. E a, a forma com que ele canta, né o gaúcho, né, a, 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 o jeito de vocês cantarem é muito legal. E quando eu vi vocês cantando, agora eu fui pesquisar para claro, fazer essa entrevista com você. Fui ouvir os discos e tal, e eu vi vocês cantando esse som. Porque eu já estava querendo falar sobre o Teixeirinha com você. E eu falei, não, ah. eles estão cantando Teixeirinha mesmo. Então, assim, é... Como é que foi a a influência dele na vida de vocês? É claro que o Teixeirinha é mais antigo que vocês, né?
2: É, nós chegamos a conhecer o Teixeirinha na época do Almôndega, quase fizemos um show lá no Gigantinho, com ele, mas aí esse projeto não tô Não lembro por quê. Mas ele foi muito gentil comigo e conosco, né, com todos nós. E ele a, a obra dele, na verdade, o, o que eu creio sempre tentamos fazer a nossa música até hoje é fazer música moderna, música popular brasileira moderna com influência do regionalismo, certo? certo. Ah, o, o Teixeirinha ele é um foi né e é um artista da música regional, né? Então é, era um pouco diferente. Ele, ele não não nos influenciou diretamente como compositores né? A gente, nós tivemos influência de, da, do centro do país, de Bossa Nova de, da, do folclore gaúcho sim, uhum. quer dizer, o Tejelinha também fez parte desse conjunto de coisas, quem é que não sabia cantar o coração de luto, né? todo mundo cantava é, né? É. mas, é, mas e foi, foi uma delícia, quando nós pensamos em gravar esse disco Clássicos do sul, onde gravamos o coração de luto é, ele foi lembrado dentro de um repertório gigantesco Mas nós queríamos dar uma uma nova cara para a música, não não tocar exatamente como o pessoal do regionalismo, das cidades do interior toca, que eu respeito e admiro, mas queríamos fazer uma coisa mais moderna, com muita percussão, com muito loop eletrônico, com muitos efeitos modernos, né? para trazer esse tipo de música também para o centro do país então
1: foi, acho que foi uma experiência válida né? foi lindo, foi linda a música com vocês e eu, eu fiquei muito feliz de ouvir vocês cantando Teixeirinha porque eu adoro Teixeirinha é, nós vamos ouvir então agora Siembra com Mercedes Sousa vocês e Mercedes Sousa é, Lixo e Purpurina com a Adriana Calcanhota e vocês dois cantando em homenagem ao Teixeirinha Coração de Luta e a gente já volta para falar da Casa Ramil ok? beleza, vamos
0: lá Café Colonial Todo mundo escuta.
3: Tenemos que seguir, companheiro, miedo. No hay por el caminho certo, unidos para crescer e andar. Vamos a repartir, compañero, el campo y el mar El pan, la vida, mi brazo, mi pecho hecho para amar Americana patria morena quiero tener Guitarra y canto libre en tu amanecer En la pampa mi poncho a volar, espera de viento y luna, viento y luna. Oh, ay, oh oh, 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 oh. Y vamos a sembrar, compañero, con la verdad. Mañanas, frutos y sueños y un día acabar con esa oscuridad. Vamos a preparar, compañero, sin ilusión un nuevo tiempo de paz y abundancia en el corazón. Americana patria morena, quiero tener guitarra y canto libre En la pampa mi poncho a volar espero de viento y luna, viento y luna Mi guitarra, compañero, habla el idioma de las aguas, de las piedras De las cárceles, del miedo, del fuego y de la sal Mi guitarra lleva el demonio de la ternura y de la tempestad Es como un caballo que rasga el vientre de la noche, besa el relámpago y desafía a los señores de la vida y de la muerte. Mi guitarra es mi tierra, compañero, es el arado que siembra en la oscuridad. Mi guitarra
0: es mi pueblo,
3: compañero. Americana patria morena quiero tener. Guitarra y canto libre en tu amanecer. En La Pampa mi poncho a volar, este abre viento y luna, viento y luna.
0: Café Colonial.
3: Rachiche marroquino, lixo e purpurina E aquela menina só pensava em Calcutá Sinos do Nepal, mescalina mexicana Papos e baganas Descolar um jeito de chegar a Katmandu
4: Fora
3: dos limites, coisa de Netuno equilibrar Sonhos de uma ilha, girassol Because I like it Pela estrada fora Com destino a Amsterdã Tanta gente boa Tanta trilha, Tanto sexo Viajar o mundo Sem sair de Porto Alegre Coisa de Netuno e Libra
0: Fé Colonial. Ouça, desfrute.
4: O maior
3: golpe do mundo Mãezinha dar o adeus da despedida Vinha vindo da escola quando de longe avistei um rancho que nós morava cheio de gente encontrei Antes que alguém me dissesse eu logo imaginei Que o caso era de morte da mãezinha que eu amei No campo santo foi maior a exclamação. Taparam com terra fria minha mãe do coração. Ali eu saí chorando por mão de estranho levado, mas não levou nem dois meses no mundo fui atirado com a morte da minha mãe. Fiquei desorientado com nove anos apenas por esse mundo jogado Não feri sem ser ferido Descansa em paz, minha mãe Eu cumprirei seu pedido O que me resta na mente Minha mãezinha é teu vulto Recebas uma oração Desse filho que é teu fruto Que dentro do peito traz O seu sentimento oculto Desde nove anos tenho um
0: Samuel Assunção Entrevista.
1: Muito bem, gente, estamos de volta aqui no estúdio. Eu tô conversando com Cleiton aqui no Café Colonial desta noite. Agora nós vamos falar da Casa Ramil. Casa Ramil é um projeto em que a família toda, né, tá incluída Cleiton, Cleidir, Vitor, Ian, Guccia, Thiago e João Ramil, que, lança, que vem lançando aí, eu acho que até durante a, a quarentena, né, é, alguns clipes cada um gravando na sua casa, estrela estrela foi assim, eu acho que foi até o último lançado, né? É... E vocês começaram esse projeto Casa Ramil em 2016. Conta um pouquinho pra gente como é que foi reunir a família, até no release fala que vocês, que foi a Branca com quem eu fiz o contato pra gente conversar, que teve a ideia de reunir pra vocês cantarem pra mãe de vocês, que tem 92 anos. Essa história procede, conta pra gente um pouquinho, Cleiton.
2: Exatamente, está perfeita a tua explicação, a Branca Ramil, que é a nossa irmã e nossa empresária, tem uma empresa no Rio de Janeiro de eventos, de shows, cuida da carreira da dupla, cuida da carreira do Vitor Ramil e ajuda muito os sobrinhos, né? E ela idealizou, idealizou esse espetáculo que nós achávamos difícil de realizar, porque todos nós temos compromissos individuais, né? E eu credi moramos do Rio de Janeiro, a Branca também, os outros moram no Porto Alegre, em Pelotas, no interior. Juntar essa galera toda e montar um show ia ser difícil. Uhum. Mas ela foi muito, é, foi muito inteligente que ele queria fazer esse projeto para homenagear a mãe, né? Uhum. A matriz de toda todos esses artistas, né? É, e ela então é, num, num dos verões que a gente se encontrava sempre lá no Laranjal já uma praia é, da Lagoa, dos Passos, que, é, que fica perto de Pelotes, é um lugar muito aprazível, uhum. onde nós fomos criados também, passamos nossa infância. E praticamente todos os anos havia sempre o um reencontro da família lá de Pinhas Pesentas, de todas as cidades, até do exterior. Temos uma sobrinha sobrinha que mora em Barcelona com seus filhos. Então é um momento muito legal de encontro e aí nós aproveitamos um daqueles verões, ao ao invés de ficar só curtindo e batendo papo, a gente ensaiou, montou um espetáculo. E esse espetáculo foi muito bem sucedido, né? estreou em Pelotas, depois foi para Porto Alegre, no Teatro São Pedro, onde ficou uma temporada longa com casa lotada. E e no início do ano passado nós fomos contratados o Casa Ramil, para fazer a virada do ano em Porto Alegre, antes da pandemia. Ali nós cantamos da beira do Rio Guaíba, num palco gigante, cantamos para umas 300 mil mil pessoas que se reúnem ali, né, então foi, esse espetáculo, além de ser, assim, intimamente para nós importante... Formou-se também um show muito, muito, muito bom, muito bem aceito pelo público, porque tem músicas de vários compositores, de várias gerações. Nós todos cantamos todas as músicas, ficamos uh, todo todo tempo de espetáculo no palco, né? Uhum. E nós temos muita vontade de retomar esse show, porque a ideia. Quando o ano passado eh, deu esse start da virada do ano com esse espetáculo maravilhoso, e o espetáculo também com a banda Nenhum de Nós, que você já falou, nós logo logo imaginamos que ia ser um ano repleto de shows e e eventos inclusive o Carlos Ramil já estar tá dentro dessa, né? mas agora ficou para esse ano, provavelmente segundo semestre, né? que é onde vai recomeçar tudo de novo. Né?
1: Sim, se Deus quiser, e vocês vão estar tá fazendo esse show e a família toda reunida, né? esse cara deve ser legal também. Né? <risos>
2: Sim, é não, muito bom, sempre que a gente se encontra é legal, a gente tem muita coisa para conversar, eu, eu acredito que somos o mais, os mais velhos do grupo e pensam que, que eles aprendem muito conosco, mas nós também aprendemos muito com eles, né? uhum. porque eles têm toda uma, uma estética nova, atual, de lidar com música de lidar com tecnologia né, e esse esse espetáculo com certeza está dentro dos nossos planos para agora, os 40 anos da dupla que vão ser comemorados no final das contas em 2021 agora, implica em muitas coisas, não sei se você quer falar disso mais adiante, eu posso falar agora
1: é, vamos, vamos ouvir a Casa Ramil e aí a gente volta para gente é, já ir se encaminhando para o final do Papa e você conta essa história dos 40 anos, beleza?
2: tá ótimo. Inclusive, fez um comentário que eu não, não, não expliquei. É, nesse ano da pandemia, nós gravamos umas duas ou três músicas, cada um na sua casa. né? Sim, sim. fizemos uma, uma gravação, que as gravações ficaram muito boas, com muita qualidade, porque foi parar em estúdio profissional de mixagem e tal. Uhum. As gravações foram feitas bem simples, assim, com o som, som caseiro de cada um. Sim. Mas o resultado das músicas ficou muito legal, né? E as pessoas adoraram. É, ficou... E aí foram para as plataformas digitais, né?
1: Ficou lindíssimo. É, é elas que eu vou tocar agora. Deixando o Pago, Estrela Estrela e Noite de São João. Que realmente quem não viu ainda Vá no Youtube Mas só depois que acabar a entrevista aqui Pra, gente, pra poder assistir lá, porque tá lindíssimo A gente vai então ouvir vamos essas lá, três filho. A gente vai ouvir essas três e voltamos Pra continuar o papo aqui Já indo pro final, tá bom, Cleiton? Certo, vamos lá Beleza, gente, então agora com a família Ramil Cleiton, Cleidira e companhia Deixando pago, estrela, estrela E noite de São João
0: Café Colunhão Todo mundo escuta
3: Alcei a perna no pingo E saí sem rumo certo Olhei o pampa deserto E o céu fincado no chão Troquei as rédeas de luz Mudei o pala de prazo Vi a lua no espaço Clarei e a trótese tornou mais fui aumentando a distância deixar o gancho da infância coberto pela neblina nunca pensei que assim, assim fosse andar longe do pago e trago na boca o amar um doce beijo de China. Sempre gostei da morena É a minha cor predileta Da carreira em cancha reta dum um numa carona De um churrasco de mamona Na sombra do arvoreto Onde se oculta o segredo um teclado de a última cancela do campo pro corredor e sinto um perfume de flor que brotou na primavera a noite linda que era banhada pelo luar tive ganas de chorar ao ver meu anjo da É linda liberdade sobre o lombo de um cavalo E ouvir o canto do galo anunciando a madrugada Dormir na beira da estrada, um sono largo e sereno E ver que o mundo é pequeno e que a vida não vale nada Direção de um lixo, onde se ouvia o cochicho de uma cordona acordada. Era a linda madrugada, a estrela d'alva saía no rastro das três marias na volta grande da estrada. Era um baile um casamento. Sabe algum batizado Eu não era convidado Mas tava ali de cruzada o lixo em beira de estrada Sempre tem um índio vago Cachaça pra tomar um trago Carpeta pra uma carteada Falam Muito no destino Até nem sei se acredito Eu fui criado lindo, Mas sempre bem prevenido Índio do queixo torcido Que se amansou na experiência Eu vou voltar pra querência Lugar onde fui parido Eu vou voltar pra Querência Lugar onde fui parido
0: Café Colonial Costa Azul Força com atenção! ouça, desfrute...
3: Da noite de São de São João Soltando foguete Pulando fogueira Era noite de São João
0: Café Colonial Samuel Assunção, Entrevista
1: muito bem, estamos de volta aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul FM. Eu estou conversando com Cleiton, da dupla Cleiton e Cleidir, contando histórias desta dupla, dessa, desta dupla. <risos> é incrível, icônica da música popular brasileira. É... Você estava querendo falar do, do lance dos 40 anos, e aí eu queria que você falasse também desses 40 anos, é... a formação cultural que, vo- que vocês fizeram, é, de Porto Alegre para o Brasil inteiro, é em relação ao a sotaque é, gaúcho e as expressões, né, é, deu para ti, é, capaz e tantas outras expressões que a gente ficou muito sabendo para o lado de cá do Brasil, né, para o Sudeste, para o Nordeste e tal, muito por causa de vocês, muito por causa da dupla Cleiton e Clédi. Fala um pouquinho disso para a gente também, Cleiton.
2: Pois é, Samuel, a gente tem, como eu te falei lá no início da entrevista, sempre uma relação muito forte com a cultura, o folclore, a cultura regional né, do sul do Brasil. A gente sempre procurou fazer uma música popular que que apresentasse elementos, não só nas palavras, como você disse, mas também nos ritmos, né, os temas folclóricos. Por exemplo, a Maria Fumaça eu compus a partir de uma música do folclore que é assim, ó... Do, do Pinheiro nasce a Pinha, da Pinha na seu Pinhão, nasceu o mate na e na sua mão no coração, é, e por aí vai. É a música muito bonitinha, de infantil. Então, esses elementos que nós escutamos na nossa infância, musicais. E foram muito importantes. A questão das expressões, e que acabaram se tornando bem conhecidas no Brasil todo, como tri trilegal, o, o deu-pra-ti, né? uhum. que as pessoas não entendiam o que, que era, que tem o significado de basta, né? deu-pra-ti, acabou, se terminou pra você. Né? Uhum. Esse, 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 nesse caso, nós trabalhamos nas nossas letras, não só com, a, com as questões mais, com as expressões mais típicas, como bar, né, barbaridade, uhum. tchê, né, essas coisas que são, eram mais conhecidas. Nós trabalhamos também, com, no caso do Deu pra ti, com um linguajar mais moderno, mais jovem, que as pessoas falavam muito na cidade de Porto Alegre. Né. Como nós sempre nos identificamos muito com a cultura urbana, é, é, nós não temos uma relação muito forte com a vida rural, temos sim, temos um pouco, porque a gente viajou muito com o interior, meu pai era um agrônomo, mas a nossa, a nossa relação com música vinha mais de, da cidade, né, de Pelotas, tá, de Porto Alegre, que são cidades grandes. Uhum. Então a, a nossa música também tem essa cara. e Ficamos muito felizes também... A partir dos anos 80 ali, eu perceber que havia um uma uma um momento no Brasil, no país,
5: uhum.
2: é, pro, propenso, né, propício a receber informações culturais de outras regiões, fora do Rio de São Paulo, que naturalmente são os maiores centros culturais do, do país. Uhum. Na, não só nós, como veio o Seu Valença, lá do Nordeste, veio a TT Espírito do Mato Grosso,
1: Sim. veio
2: a Rio Banabé de São Paulo, enfim, poderia enumerar vários artistas que chegaram naquele período conosco, junto com a dupla, até um pouco antes. Uhum. Então, é, quando nós chegamos com, essa, com esse linguajar, com esse material que era palatável também para o centro do país, como eu te falei antes, né, se a gente fosse cantar a música do Teixeirinha como ele cantava lá no interior, uhum. né, o Rio de Janeiro e São Paulo não iam aceitar, não iam gostar daquilo, não iam entender, né, uhum. então eu acredito que sempre trabalhamos nessa direção de, de trazer elementos da nossa cultura, mas que fosse também aceito, né, Pela pela maioria das pessoas em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né
1: legal é, eu acho que isso foi foi muito marcante assim até até, até críticos falavam né que a, a forma que com que vocês cantavam pro lado de cá talvez Sim. fosse uma uma, um, um, uma uma língua diferente vamos dizer assim eu vi o o Clédia falando isso num show que um crítico falou mais ou menos isso é... é ele
2: falava que nós caras do... parecíamos dois ingleses que falavam uma língua <risos> Uma língua que não existe e tal, alguma coisa assim que o jornalista comentou, né? Pois é. É, na verdade, é, 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 é o que a gente usou nas nossas músicas, teve uma que a gente gravou mais recentemente que se chama Capaz, uhum. né? Capaz é uma expressão muito simpática que as, que as senhoras, as pessoas de mais é, antigas usavam muito para dizer capaz que isso vai acontecer. O capaz fazia é fazer, né, fazer a parte do linguajar do cotidiano dessas pessoas. É. Aí nós criamos uma música com esse capazes, muito sucesso também. Essas palavras, né, essas expressões que, que surgem nas regiões são muito bonitas, né? Uhum. Eu recomendo a todos os compositores aí de outras partes do Brasil que sempre enriqueçam suas músicas com esses elementos, né? Porque não adianta a gente fazer apenas igual ao que os outros já fazem, né, ou uhum. repetir as mesmas fórmulas, né, sim, sim. com todo o respeito a cada um dos compositores, né, mas eu acho, eu gosto especialmente desse trabalho que utiliza a beleza e a cultura regional.
1: Sim, muito legal, eu acho que o grande diferencial do, tra- do trabalho de vocês é, tem a ver muito com isso, né, com a identidade... É, do sul do país, que foi imprimida aí, e vocês usaram as, as expressões todas em letras incríveis, né que fazem parte aí do nosso imaginário. É, nesse, nesses 40 anos, falar um pouquinho desses 40 anos, é, foi bom assim, para você? Eu acho que vocês conseguiram fazer o que vocês queriam quando vocês estavam é, é, iniciando a carreira há quatro décadas atrás? Se você fizer uma, uma avaliação agora, tudo valeu a pena?
2: Olha, nós somos pessoas muito privilegi- privilegiadas nessa né, Samuel? Uhum. porque temos tem muitos, muitos amigos também muito talentosos que não conseguiram, digamos, conquistar o Brasil ou, ou conseguiram um, um sucesso mais limitado, né? Nós tivemos, além de sempre trabalharmos muito, sempre fomos muito dedicados, né? É, que é uma coisa importante, né? Você, é, mas isso muita gente tem essa, essa qualidade e, e talento, né? A questão também da sorte, né? E você tomar Decisões corretas na hora certa, né? Eu lembro que no início da nossa carreira, como nós já tínhamos quatro anos de estrada com Almôndigas, que acabou por falta de perspectivas e tal, nossa primeira banda... Eu lembro que quando a gente se apareceu com a Maria Fumaça e fez muito sucesso nesse festival que foi visto no Brasil todo, algumas gravadoras pequenas vieram nos fazer algumas propostas que não nos interessavam. Uhum. Se nós fôssemos menos experientes, não tivéssemos tido uma visão precisa do que a gente queria, nós queríamos fazer um contrato de três anos, as pessoas vinham nos propor gravar a Maria Fumaça num single e lançar. Uhum. E a gente sabia que isso ia dar certo, né? tinha que gravar um disco, tinha que começar uma carreira, fechar um contrato maior e aí nós estávamos conseguimos tendo esperando né? esperando esperando conseguimos, falamos com uma gravadora, com outra, finalmente íamos assinar com a a PolyGram hoje é é a Universal, né, que era uma gravadora boa, mas surgiu nesse meio tempo a gravadora que era o showdown de todos, que era a Ariola, que era a maior gravadora do Brasil na época, que estava com Milton Nascimento, Chico Chico não sei se estava lá, mas tinha a maior parte dos artistas, o Chico estava assim, a maior parte dos artistas brasileiros estava lá, né, e e nós estávamos a recém começando. Então nós éramos um dos poucos artistas que fomos contratados por uma grande gravadora. Ou seja, aí tem uma questão de sorte, né? Porque essa gravadora tinha acabado de se instalar no Brasil. Sim. É, a gente então, somou a, 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 a fome com a vontade de comer, né? <risos> nós, durante três anos, é, 80, 81, 82 podemos incluir 83, que a gente ficou até, ficamos até 85, acho que, nessa gravadora, é, essa gravadora fez um trabalho com a nossa obra musical espetacular, né, Sim. É, isso aí foi uma coisa que provavelmente a gente nunca mais vai ter oportunidade e talvez outros artistas também não tenham, porque aquele momento dos anos 80 ali, em termos de empresa, de lançar artistas, de ter dinheiro Sim. disponível para fazer grandes grandes produções, fazer a música tocar no Brasil inteiro, fazer uhum. programa de televisão, ter uma equipe super bem paga e muito profissional trabalhando para eles, era é a melhor equipe do Brasil. Isso aí foi é o que eu te falei, né? Eu agradeço a Deus que a gente teve essa chance, essa oportunidade, somou todo o nosso esforço a, a uma grande oportunidade que lançou o Brasil, a dupla para todo o Brasil, né?
1: É, a gente, nós fãs é, da música popular brasileira também agradecemos esse essa essa trajetória de vocês que são que é repleta de músicas incríveis. Para a gente terminar. Obrigado. Pra gente terminar o papo, Cleiton, é, eu vou tocar, para terminar, né, Capaz, certo. Que, que você falou do, do Capaz aí, nós vamos, nós vamos ouvir, aí vamos com as Sim. clássicas, Nem Pensar, Vira Virou e Paixão, que é a minha preferida de todas, assim, a, 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 eu falei com a minha irmã, pô, vou entrevistar o Cleiton da dupla, Cleiton e Cleidi, ela, meu Deus, <risos> que legal, cara, quem é que nunca fez uma, uma declaração de amor? Como a música do Preto Cledi. <risos> é,
2: que bom. Você, é um cara, você deve ser um cara romântico, né? Essa <risos> música é, é, é a música mais executada da dupla até hoje no Brasil, né? É é, essa música Vira-Virou de, de são as músicas que fazem mais sucesso, fizeram mais sucesso e continuam tocando em todo lugar, né? Uhum. E nós somos muito felizes, né? Obrigado pelos elogios aí e o fato da gente ter conseguido compor com canções tão, tão lindas assim. A boa notícia é que nós continuamos. Com compondo bastante
5: legal
2: e temos músicas muito legais para apresentar apesar que a realidade mudou muito do do, do, do disco da divulgação Sim. agradeço o teu convite aí e que bom que você vai divulgar nosso trabalho Tem muitas pessoas que não nos conhecem, as gerações mais novas,
5: né?
2: Então, inclusive eu recomendo para as crianças que conheçam o disco Para o Ímpar, que está disponível no no YouTube. É um um espetáculo inteiro, junto com o Grupo Tom, que é um espetáculo deslumbrante para toda a família assistir. Para o Ímpar, é só procurar. Tá bom? Legal Obrigado, Samuel
1: Um abraço, cara. Obrigado mesmo.
2: Um abração, prazer te conhecer aí. Mesmo que. ah, Só pela voz.
1: Ah, valeu, um abraço, cara. O
2: dia dia, dia a gente se encontra por aí. Abração,
1: tchau. Abração. Café Colonial.
0: Ouça. Desfrute. Peculia. todo mundo escuta
4: Foi demais Dar um tempo Pra mim
3: pensar Baby se rolar já pensou
4: nem pensar
0: Café Colonial Costa Azul Força com Atenção
3: de Lisboa voa, voa que eu chego já ai se alguém seguro o leme dessa nave incandescente incendei a minha vida que era viajante lenta, tão faminta da alegria hoje é porto de partida
4: A essa galera.
3: Vou voltar na primavera e era tudo que eu queria. Levo Terra Nova daqui. Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa. Voa, voa. Eu chego já Ai, se alguém segura o leme Dessa nave incandescente Que incendeia a minha vida Que era viajante lenta Tão faminta da alegria Hoje é porto de partida A vira virou Meu coração navegador Não me responsabilizo nem por mim
4: nem por ninguém. Oh oh oh
3: oh tua vida tua vida Uma paixão mal resolvida, dessas que a gente tem ciúme e se encharca de perfume, faz que tenta se matar. Vou ficar até o fim do dia decorando. Sua geografia E essa aventura em carne e osso Deixa marcas no pescoço Faz a gente levitar Tens um não sei o que de paraíso E o corpo mais preciso Que o mais lindo dos mortais Tens uma beleza infinita E a boca mais bonita Que a minha já tocou